0: A mögöttünk hagyott bő másfél év, az új típusú koronavírus járvány sok tanulságot hozott az életünkbe. Köztük például azt, hogy mekkora érték az egészségünk, a szabadságunk és ezek megőrzése. Mindkét célra tökéletesen alkalmas az, ha kiszabadulunk önkéntes vagy kényszerű börtöneinkből, és a testünket, lelkünket is egyaránt karban tartva megmozdulunk. Az, hogy kinek milyen sportos program esik jól, vagy hoz feltöltődést, nagyon egyéni. A COVID-re hónapokig komolyan leszűkítette a lehetőségeinket, és könnyen lehet, hogy ezzel még sokáig együtt kell élnünk. Biatorbágy azonban rendkívüli hely, hiszen itt helyben a járvány intenzívebb időszakaiban is megtalálhattuk, és megtalálhatjuk a lehetőséget a sportolásra, kikapcsolódásra, a kondíciónk megtartására. Podcast sorozatunkban sportos biatorbágyiak segítségével mutatjuk meg a lehetőségeinket, azok szépségét, örömét. Hozzáértők azt mondják, és logikusan átgondolva lehet is ebben igazuk: hogy ha többféle sportot is rendszeresen űzünk, akkor garantáltan minden apró porcikánkat átmozgathatjuk. Az elmúlt hetekben csaltuk már önöket többek között futni és kerékpározni is. Ha ezekhez hozzácsatoljuk az úszást, akkor egy olyan komplex sportákhoz jutunk, aminek a neve triatlon, és aminek ugyancsak van néhány figyelemreméltó képviselője Bia Közéjük tartozik Kovács Nóra védőnőnk, éppen felnőtt korba lépett fia, Szalka Zsolt is. Őt mutatjuk be ma önöknek.
1: A műsorszám támogatója, a techball, a világ leggyorsabban fejlődő sportja.
0: Na hát, hogy jött a triatlon?
1: Nekem édesapám triatlonozott régen, és igazából az út szélén van nőttem föl, és mindig is érdekelt a sport, meg ezelőtt külön-külön üsztem az úszást is, a kerékpárt is, és tetszett.
0: Apára akartál hasonlítani, vagy tetszett ennek az egésznek a hangulata?
1: Igazából mindig felnéztem rá kiskoromban, hogy ő sportolt, és mindig ő volt a nagy sportember a családban, meg nagyon tetszett ennek az egésznek a hangulata is.
0: Azt mondtad, hogy külön-külön mindegyik sportágat annak idején megkóstoltad. Melyikkel kezdted?
1: Úszással. az kiskoromtól kezdve, ilyen három éves koromtól nagyjából csináltam, és azt én választottam önmagamnak. Én három évesen? Igen, fogalmam sincs, hogy miért. Szerintem az is csak a tetszés. Biztos tévében láttam valakit aztán onnan. És hogy kezdődik ez egy három éves
0: gyereknél? Azért még éppen csak megtanult járni. Csak keresi a kezét, lábát és a mozdulatait, meg az egyensúlyát. Mit tud kezdeni három évesen egy gyerek a medencében?
1: Hát nekem az első medencés élményem az az volt, hogy örültem, hogy víz közelbe vagyok, és rohangáltam. Elestem a a partján, és eltörtem a kulcsom. Úgyhogy nekem ez volt az első élményem. Apatamint gatott még kicsiként úszni, és rá sose hallgattam, de utána így edzők, az úgy egész jól ment, és itt kezdtem el a Pontizban Bia Torbágyon. jutottál
0: az úszással? Helyszínben és a sport szintjében is?
1: Először úsztam itt Bia sokat, ilyen 8 éves koromig körülbelül, utána a Buda-őrsön,
0: Miért váltottál?
1: Mert kinőttem ezt a kismedencét. És akkor Budőőrsön, az nem tetszett, ott nem voltak jók az edzők sem, Igazából olyan semmi különös nem volt. Aztán átkerültem Török Bálintra, és ott versenyszerűen úsztam.
0: Azt mondod, nem voltak jók az edzők, de mitől jó egy edző, pláne egy gyereknek?
1: Én szeretem azt, amikor hallgat rám az edző, és.
0: Na de te vagy a tanítvány, meg a gyerek. Igen. Ez hogyan működik? Igen, csak
1: versenyzőként elég sok visszajelzés van az edző felé is, és azért azt szerintem lényeges meghallgatni mindenképpen.
0: Ja, hogy te ebben az időszakban már versenyeztél
1: Hát akkor kezdődött, akkor szerettem volna már versenyezni.
0: Milyen úszás nem Válogattak be téged a versenyzők közé? Én 400 vegyes úszó voltam. Meg volt a mellúszás is, a gyorsúszás is, és mi van még mellette? A pilangohát. Akkor te mindig szeretted mixelni a különböző sportnemeket. Ez miért van benned? Unod, amikor mindig ugyanazt kell csinálni?
1: Igazából a monotonitást azt szeretem, de úgy mégis valahogy mindig szeretek mindent feldobni, és nem szeretem az unalmas dolgokat.
0: Sosem próbáltak meg arra rábeszélni, hogy próbálj egyetlen sportákban igazolni, igazán profi lenni, és ott a csúcsra fejleszteni önmagadat?
1: Hát az most valószínűleg a triatlon lesz. Mikor jött, és miért
0: jött? Az úszásból a kerékpár. Vagy a kettőt párhuzamosan csináltad egymás mellett?
1: Ilyen 6. hetedik környékén kezdtem el mountainbike magamtól, mert apától kaptam egy régi mountainbike és megtetszett, és elkezdtem az erdőbe járni, amit nagyon megszerettem. És én nyolcadik év végéig úsztam, mert utána, hogy középiskolába kerültem, ott már nem tudtam folytatni az úszást a sok óra miatt. Ezzel egy ugye, kerékpároztam is, és utána volt fél év, amikor nem csináltam egyesületben semmit, csak néha-néha bringáztam, és közben egy ismerőssel találkoztam, aki meg itt Biatorbágyon kerékpározott egyesületben, és vele beszéltem, és így jött a kerékpár.
0: Azt hogy viselted, amikor éppen abban a fél éves időszakban nem volt semmilyen sport az életedben.
1: Hát azt nagyon nehezen. Ott igazából, hát nem azt mondom, hogy depressziós voltam, de olyan eléggé érdekes hangulataim voltak. Az iskolában miért nem tolerálták neked az úszást? Ott
0: nem lehetett megértetni azt, hogy neked van egy ilyen, ilyen sportolói másik életed, ami azért valahogy mégis csak összeegyeztethető a tanulással nagyon sok másik
1: gyermeknél. Igazából nem az, hogy nem tolerálták, hanem amikor kezdődött az úszás edzés, akkor még lett volna három tanítási óra, és igazából nem tudtam magam elkérni, mert általánosban is az utolsó óráról mindig elmentem, hogy odaérjek edzésre.
0: Akkor neked a tanulás és a sportélet az soha nem volt össze- Nehezen.
1: Általában az a tanulmány eredményemen meg is látszik. A
0: szüleid ezt hogy viselték? Merre próbáltak terelgetni?
1: Igazából azt szokták mondani mindig, hogy azt csinálja, amit szeretek. Meg mondjuk azt is mondják, hogy tanuljak, mert hogy azért mégis, de tanulásból a minimum az általában megvan. A sportból meg abszolút maximalista vagyok.
0: A kerékpározással, amikor ide kerültél Bia Torbágyra, akkor volt egy nagy váltás. Túra kerékpáról, vagyis mountain bikeról átültél or úti kerékpára. Ez mekkora különbséget jelentett neked?
1: Abból a szempontból nem, hogy nem túrázás céljára használtam, hanem edzete a Montival is, és az úszásból ezt a időhajhászást azt hoztam magammal, ami ugye később az országúti kerékpározásban az Egyesületben is megvolt. Inkább csak maga a forgalomban való részvétel, meg a biciklimássága
0: Hogy nézett neked ki itt Biatorbágyon a versenysport szerű kerékpáros életed?
1: Hát az edzőtől havonta kaptunk és amikor összeegyeztethető volt egy közös tekerés, akkor mentünk közösen edzőtársakkal. Egyébként meg mindenki egyénileg edzett. Hétvégente voltak versenyek, az értelmszerűen csapatosan.
0: Azért a környéken van jó pár kerékpáros klub. Miért éppen ezt választottad?
1: Hát itt volt ismerős, illetve ez helyben volt, és igazából nem gondolkodtam semmit. Ugye egyből jött, hogy ide szeretnék jönni.
0: Milyen lehetőségeket nyújt az itteni kerékpáros egyesület?
1: A versenyzésre készít föl kisgyerekeknek 6-7 éves kortól, akik elkezdik nekik technikai felkészítés is van az elején. Szerintem a forgalomban való részvétel alapjait azt jól megtanítja, illetve hát egy egész jó mozgás a mindennapokban is.
0: Sok alkalommal találkoztam, különösképpen amikor már jön ez az őszi-téli időszak, a szili iskolának a tornaterme előtt görgőket cíperő kisgyerekekkel nektek is valahogy így nézett ki egy jegyzés. Azok
1: mi voltunk, igen. <gül> Idén télen oda voltunk bezárva a tornateremben egy esténként ott edzettünk.
0: Akkor ezek szerint a COVID sem volt akadály abban, hogy folytassátok ezt a sportot.
1: Télen még nem annyira, inkább amikor kezdett jó idő lenni, akkor durant be igazán ez a járvány, és akkor nem nagyon tudtunk közösen edzeni.
0: Egyesületi szinten is problémát okozott az, hogy közös sporttevékenységet folytassatok. Én úgy tudom, hogy azért korlátozások egy kicsit enyhébbek voltak.
1: Egyik edzőtársamnak most másfél vagy két éves a kishuga, és nem akartuk azért, hogy ő esetleg legbeteg legyen, mert később egy másik edzőtársammal is kapta, úgyhogy emiatt se nagyon tudtunk közösen edzeni.
0: És sportoló fiatalok
1: hogyan viselték? Hát senkinek sem tetszett, leginkább a versenyek nem megrendezése miatt. Ezért is hagytad abba a kerékpárt? Hát ez is benne volt. És még mi? A vírus alatt igazából így közös edzések nem nagyon voltak, versenyek nem nagyon voltak, valahogy így elment a motiváció.
0: Mit elvesztél benne a legjobban, addig, ameddig csináltad? Szabadságérzetet. Mikor érzed ezt a szabadságérzetet az edző? alatt azért nehezen tudom elhinni, hiszen azért az egy teljesítményre törekvő, fix idejű tevékenység, amit muszáj csinálni. Akkor mégis mikor?
1: Maga az, hogy úgy nincs körülöttem igazából semmi, csak én vagyok, meg a bicikli, és lehet gondolkozni, nem zavar semmi, nincsen semmi külső olyan tényező, ami esetleg kibillentene. Természetben vagyok.
0: Egyedül szeretsz inkább, vagy a csapattal edzeni?
1: Is is. Az egyedül edzésnek is megvan a maga feelingje, de azért inkább csapatban.
0: Amikor országúton kerékpározol van bármiféle veszélyérzeted? Mert hát azért nem egy-nem két alkalommal, ha csak abba belegondolok, hogy itt Biatorbágyon látok sokszor országúti kerékpárosokat edzeni, ott kökemény forgalomban kell haladnotok, és nem feltétlenül a legjobb útviszonyok között.
1: Az útviszonyoktól igen, attól kicsit van defekt, az úgy eléggé mindennapos tényező ezek miatt, illetve a forgalomtól is van, hogy van veszélyérzetem.
0: Volt már olyan, hogy ne Netántán baleset, vagy veszélyes szituáció volt az életedben így edzések, vagy Netántán verseny közben?
1: Bárgy felé volt egy olyan, hogy kikanyarodtam a Biatorbáty összekötő útra, és egy autós az elég gyorsan és elég közel előzött meg, és megijedtem, aztán az árokban kötöttem ki.
0: Miben tudnak segíteni nektek az autósok, hogy ti valóban biztonságban tudjatok sportolni?
1: Leginkább az, hogy körültekintőek, és kicsit toleránsabbak velünk szemben.
0: És miben tudtok ti segíteni önmagatoknak meg a forgalomnak abban, hogy ne történjenek balesetek?
1: Hát igazából ugyanez hogy az autósokkal szemben toleránsabbnak kell lenni, és nem mindig az autós a hibás, mert sok bringás az mindig idegeskedik, hogy az autós az, hogy előzte meg őket, miközben a sáv közepén mennek, ami kressz szerint nem helyes.
0: Az látszik-e, hogyha valaki profi sportolóként rója az utakat, valahogy meg lehet a titeket különböztetni? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye nyilván nem ugyanazzal a félszel megy el az ember egy amatőr kerékpáros, meg egy profi mellett, hiszen feltételezhető az, aki jó pár éve kerékpározik, nagyobb biztonsággal közlekedik az úton.
1: Hát maximum a csapatmez alapján vagyunk megkülönböztethetőek, de igazából én nem vettem észre különbséget, hogy amatőrként vagy profiként kezelnek.
0: Olyan szabály van-e, hogy nektek hogyan kell közlekedni az országúton. Mehettek-e például egymás mellett, vagy amikor csapatban, konvojban közlekedtek, akkor hogyan kell kezelnetek a forgalmat?
1: Mi négy 5 fő föl, fölött szoktunk kettes sorban menni általában. Az alatt nem nagyon, mert akkor inkább csak föltartjuk az autósokat, de minél többen megyünk, annál jobban figyelnek ránk az autósok, és annál inkább nyugodtak. Meg nem nagyon szoktak olyankor az életudálni minket, ha mondjuk 15-en megyünk. Meg amikor sokan megyünk, akkor általában szokott lenni kísérő autó, ami meg pluszban egy biztonságérzet, mert akkor abszolút nem idegesek a forgalomban résztvevő autósok, és nem tud le.
0: Téged értek-e már balesetek edzés közben, kisebbek, nagyobbak?
1: Edzés közben volt olyan, hogy saját hibából estem szépeket, de alapvetően versenyen?
0: Azt hallottuk, hogy te is résztvevője voltál annak az aminózus Tóthverzsonyi kerékpáros versenynek. Hát sajnos nem az eredményekről emlékezünk erre a versenyre. Vissza nekünk idézni ezt a futamot?
1: Az első másfél kilométerben estünk úgyhogy a 110 km-es versenynek viszonylag az elején történt baleset. Ez igazából a versenyrendezők talán hanyagsága miatt történt meg, illetve a versenyzők sem voltak elég körültekintőek. Tóthvázsonyban indultunk, egy kb. 500 méter hosszú emelkedő, majd utána egy jó 2 km-es elég intenzív lejtvenet, ami versenykiírás szerint úgy történt volna, hogy a lejtő aljáig lassú rajt van, de ez valahogy nem jött össze.
0: Mit láttál magad előtt abban a pillanatban, amikor ez megtörtént?
1: Semmit. Igazából az előttem lévő az megállt konkrétan. Intenzív fékezés az volt, de semmit nem vettem észre. Egyik pillanatban még megyünk 70 a másikban meg már a szalakolláton ülök.
0: Annyira rövid idő alatt történt, hogy nem fogtál fel az egészből semmit?
1: Csak utólag. Utólag még ilyen egy-két hét leforgása alatt sem teljesen értettem, hogy igazából mi történt.
0: Mit éreztél utána? Nem fordult meg a fejedben, hogy na, oké, én itt befejeztem?
1: Egyáltalán nem. Én azonnal vissza akartam ülni, és még a felépülés alatt is erőteljesen vissza kellett fogni, hogy ne edzeni hanem pihenjek, és amint fizikailag voltam olyan állapotban, hogy edzeni tudtam, én egyből mentem.
0: Ilyen élet után, amikor versenyről versenyre jártál, amikor valamiben nagyon jó voltál, mekkora váltás volt az, hogy most valami egészen újba kell fognod, hiszen meg kell tanulnod a korábban ismert két sportágat másképp csinálni, plusz még hozzátenni egy harmadik sportágat, ami korábban nem volt benne az életedben, ez a triatlon.
1: Olyan szempontból egyszerű volt, hogy a triatlonhoz volt közöm apa által is, meg edzettem már együtt régebben triatlonistákkal. Igazából nem nagyon éreztem meg ezt a váltást, úgy gördülékenyen ment az egész.
0: Hogy tudtad az előző két sportákhoz hozzátenni a futást?
1: Hát futásból nekem nem volt semmi előilletem, ezért abból, viszonylag nehéz volt a nulláról építkezni, de szokták mondani, hogy a ringások elég jól futnak. Ami rövid távon tényleg igaz, csak az izület az nem igazán van hozzászokva a futáshoz, és azt kellett leginkább megszoknom.
0: A napi szintű futóedzéseid azért meg tudnak valósulni itt helyben, az itt is van jó pár olyan minőségű futópálya, ahol igazából az izületeid is védve vannak.
1: Igazából a futásaim 90%-a az itt helyben történik, de nem fut hanem legtöbbször az új bringa úton szoktam futni. És teljesen jó, az is.
0: És miért nem mész a profi futópályákra? Nem számít a burkolat? Ha már az izületeidet félted, akkor nyilván nem mindegy, hogy most egy aszfalt csíkon teszel meg kilométereket, vagy egy rekortámborításon, ami arra van kitalálva, hogy kímélje az izületeidet.
1: Hát azért a futópályán körbe-körbe futni egyedül eléggé unalmas. Másrészt meg a versenyek is aszfalton vannak, és igazából heti egy vagy kettő futóedzésünk van Margit Szigeten futópályán. Ezen kívül nem nagyon szoktunk futópályán futni.
0: Mi az, amit a triatlonból meg tudsz oldani itt már Mármint, hogy a felkészülésből, a heti edzést tervetből.
1: A futást azt minden alkalommal, illetve a kerékpárt, amikor egyénileg megyek. Meg amikor nem egyénileg megyünk, akkor is általában erre felé szoktunk, és sokszor útba esik Biatorbágy is.
0: Hol szoktál itt Biatorbágyon kerékpározni?
1: Nekem a Biatorbágyi kerékpározás, Pontjából az igazából a városon át, ami kérek a városból. De túra jelleggel szoktam mászkálni a városban.
0: Milyen érzés Biatorbágyon átvágni országúti kerékpárral versenyzőként? Ha csak autósként gondolok erre a helyzetre, én megmondom őszintén, félve az országúti kerékpára sokat, mert meg lehetősen keskenyez az út.
1: Biatorbágyon belül van szerintem talán az egyetlen olyan rész, ahol még... Egyszer sem voltak rám idegesek autósok, meg sokszor turisták is szoktak nézni, hogy mit csinál az az ember ott a biciklin. Úgyhogy igazából jó hangulatú ez az egész város.
0: Itt a biai ösvényeken. Jól lehet biciklizni különösképpen itt a téli időszakban.
1: Én nagyon szeretem az iharost, ott szoktam általában talán a legtöbbet. Jó hangulata van nagyon így az erdőknek télen is, meg nyáron is, meg a turisták is elég jó fejek szoktak lenni.
0: Nem szokott konfliktus lenni a gyalogos túrázó és a kerékpáros túrázók. Között.
1: Néha-néha van olyan, hogy mondjuk elfelejtek szólni, és csak elzugok mellettük, amik miatt általában azért megszoktak szoktak ijedni, de olyankor bocsánatot is szoktam kérni, meg próbálok figyelni rájuk mindig, meg ők is eléggé szoktak figyelni a bringásokra.
0: Van valami jól bevált útvonalad, amit így tipként lehet adni a hallgatóinknak, hogy na ezen az útvonalon tényleg jó kerékpározni Biatorbágy környékén.
1: Igazából az Iharosban bármerre lehet, vagy így a környező hegyekben és sosincs így konkrét út van, amit szoktam, csak úgy éppen, ahogy jön.
0: Térjünk vissza a triatlonhoz egy kis időre. Hogy néz ki egy átlagos edzés hetet? Tehát mi az, amit egy hét alatt az edző utasítása szerint el kell végezned, és ezek az edzések helyben hogyan valósulnak meg?
1: Heti 13-14 edzésünk van általában. Reggel van viszonylag korán 7-15-től egy úszás. Utána van, amikor közösen bringázunk egyből úszás, után, Illetve a kettő között van egy reggeli, vagy egyénileg megyünk egy kicsit később, és általában délután vagy este felé szoktunk futni.
0: Vannak-e nagyobb kirándulásaitok hegyegyezés alkalmával?
1: Hát igen, a dobogók felé szoktunk viszonylag sokat menni.
0: Dobogókő ide mennyi, is? legalább 40-50 km?
1: Oda-vissza volt 110. És ilyenkor te utána még lábra bírsz állni? Hát igen, azért érzem a lábaimat, de igen.
0: Mennyi idő kellett, hogy ezt az erőnlétet összegyűjtsd magadnak? Voltak az ezért olyan időszakok, amikor egy-egy ilyen nap után azt mondtad, hogy na, én az életbe többet biciklire nem ülök?
1: Hát olyan nem, mert alapvetően azért sportolok, mert imádom. De van olyan, amikor a medence szélén ülök úgy, hogy most, hogyha vissza kell menni a vízbe, akkor lehet, hogy össze fogok esni. De igazából motivál az, hogy csak azért is visszamegyek, és fölülök a biciklire, vagy még futok két kört, és utána meg jó érzés, amikor úgy fejezem be az edzést, hogy sikerült megcsinálni azt, amit terveztem.
0: Egy 18 éves srác, hogy hát voltál te fiatalabb is, igazi teenager, egy-egy ilyen edzésnap után, érdekel nekem még a bulik? Vagy a cigaretta? Vagy bármi olyan, ami azért mondjuk kockázati faktor ebben a korosztályban.
1: A cigaretta az eleve nem nagyon. Az valahogy engem eleve hidegen, hagy másrészt meg sportolók között azért, főleg profi szinten lényegében senki se. A bulik az igazából energia nem nagyon van rá, meg idősem sem. Fiatalabb koromban nem nagyon érdekeltek.
0: És enélkül is teljesnek érzed az életedet?
1: igazából igen.
0: Megvan az a közösség, az a csapat, akik így is teljessé tudják tenni az életedet, és ki tudsz benne kapcsolódni?
1: A sport az nekem igazából nagy kikapcsolódás, de hát a csapatszellem az nagyon durva. Támogatjuk is egymást, egy eléggé összeszokott csapatról van szó, illetve eléggé érdekes poénjaink vannak így egymás között, meg nagyon szeretünk röhögni, meg énekelni, illetve a családra, meg a barátokra mindig van idő, ami szerintem elég lényeges.
0: Bármikor eszedbe jutott-e bedugni a füledet országoti kerékpározás közben, és átadni magad a zenének, és úgy biciklizni? Sok-sok tíz kilométert. Nem,
1: mert igazából az egyrészt a forgalomról elvonja eléggé a figyelmet, ami azért lényeges, másrészt meg az edzésben is. Görgőzés közben szoktam zenét hallgatni.
0: Görgőzés, ugye ez a téli edzés, amikor bevonultok a négy fal közé, és megpróbáljátok
1: formában tartani magatokat? Igen, vagy zenét hallgatunk, és négy órán keresztül bemúljuk a fehér falat. Vagy megnézzünk két-három filmet egymás után.
0: Ezek szerint nem a garázsban tartod a görgöt és a kerékpárt?
1: Nem, bent vannak a szobában.
0: Ennek van valamilyen ideológiája? Mert ezt azért nehezen tudnám elképzelni, hogy a hálószobámban a lakótársam egy kerékpár legyen.
1: Hát a garázsban hideg van és a biciklik szeretik a meleget. Itt családosan mindenki tartja a versenkerékpárját a házban, illetve a szobában, úgyhogy valahogy meg se fordult a fejünkbe, hogy kirakjuk őket a garázsba. Családtak a kerékpár? Fogalmazhatunk így? Tulajdonképpen igen. Igazából a házban négy darab kerékpár van, a garázsban három. Ha
0: úgy adódna, hogy itt Biatorbágyon is megteremtődne minden feltétel ahhoz, hogy triatlonozni lehessen, tehát meg lenne a lehetőség egy helyen a futásra, a kerékpározásra, és még az úszásra is, akár váltanál is klubot Budaörsről?
1: Nem valószínű, bár a hely az elég jó lenne, hogyha így minden meg lenne teremtve egy helyen, de alapvetően a csapat és az edzők miatt nem igazán.
0: Ha itt adott lett volna, akkor, amikor váltani akartál, a feltétel ahhoz, hogy triatlonoz, akkor kérdés lett volna, hogy mit választasz?
1: Valószínű, hogy akkor elkezdtem volna itt, de... Szándékosan a Budősi triathlon klubhoz szerettem volna igazolni. Mert jók.
0: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy Biatorbágyon egy jó triathlon klubot tudjanak létrehozni? Adott
1: ugye a kerékpáros környezet, az mindenképpen, illetve van több futópályánk, ahol szintén adott a futás. Egy városi úszoda az jó lenne. Az az egy lehetőség, ami jelenleg még nincs.
0: Elindultunk onnan, hogy volt egy kisgyerek, aki nagyon szeretett volna úszni. Aztán lett egy egy fiatal sác, aki nagyon szeretett volna kerékpározni. Majd egy fiatal ember, aki belebolondult a trihatlomba, és azért váltott. Hova tovább? Mi a... Következő, vagy a legfőbb célod?
1: Mindenképpen a triatlonban szeretnék profiként elhelyezkedni, és igazából a maximumot kihozni magamból, ami bennem van.
0: Mi a legnagyobb álom így a közeli vagy középtávoli jövőben a profi státuszig vezető úton?
1: Hát az inkább távoli álom, és igazából szerintem minden sportolónak, aki profiként szeretne sportolni, az a VB és az Olimpia.
0: Mennyi esély van arra, hogy egy fiatal magyar triatlanos? ott legyen egy világbajnokságon, vagy netentán az olimpián, a jelenlegi körülmények között.
1: Hát igazából 50-50 százalék.
0: Mit kell ahhoz itthon tenni? Olyan nagyon nagy magyar sikereket ezeken a világversenyeken nem nagyon hallottunk még.
1: Mindennél magasabb szintű elhivatottság és tisztelet a sport iránt.
0: Mit lennél képes feláldozni azért, hogy egyszer csak ott találd magad az olimpián?
1: Hát őszintén bármit, de nyilván reálisan nézve szabad idő. De azért a család és a barátok az mindennél fontosabb.
0: Szalkaszolt triatlon triatlonsportulóra te tehát nem árt nagyon odafigyelnünk, hiszen ki tudja. Talán néhány év múlva világbajnokként, netán olimpiai bajnokként ünnepelhetjük. Addig viszont akár ki is próbálhatjuk a receptjét, még ha kisebb léptékben is. Úszás, kerékpározás és egy kis futás, ha nem is napon, de héten belül, biztos, hogy felüldíti a testünket és a lelkünket egyaránt. Jövő héten újra egy nagyon összetett sportággal folytatjuk. Várjuk Önöket a Kolozsvári utcai pályán egy
1: remek atléti edzésre.